0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Henning Hubert, herzlich willkommen. In Medias Res heute ein Aufreger am RTL-Mikro. Uli Höhnes gibt seinen Einstand als RTL-Fußballexperte. Wohin führt das? Das Kölner Erzbistum und die Auflagen für Einblicke ins erste Missbrauchsgutachten beschäftigen uns. Ein Streit über lineare Programmverbreitung beim RBB. Und zuerst ein Aufreger im ZDF. Der zweitreichste Mann der Welt, Elon Musk, knöpft sich frontal 21 vor. Warum? Wow, shame on ZDF-Info. So hat Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter am Abend das ZDF angegriffen. Ihn ärgert eine kritische Reportage des Senders. Vergangene Woche lief die Frontal 21 Doku Turbo Tempo Tesla Elon Musk in Brandenburg. Das Unerhörte in den Augen des Unternehmers, da setzt er in den brandenburgischen Sandboden von Grünheide, südöstlich von Berlin, eine Batteriefabrik für die Elektromobilität. Investiert knapp 6 Milliarden Euro. Und dann kommt im ZDF Kritik an der immens hohen Wasserentnahme durch die Gigafactory. Die Grundwasserreserven, so die Expertenwarnung, reichen dort nicht aus. Der Vorgang sagt viel über den Stil der Kommunikation von Musk. Die funktioniert inzwischen ohne PR-Abteilung, dafür aber mit 50 Millionen Twitter-Followern und im Verbund mit einer schlagkräftigen, aber fragwürdigen Blog-Szene. Kurz vor der Sendung habe ich mit einer der beiden Autoren der ZDF-Doku sprechen können, mit der Frontal21-Redakteurin Manka Heise und habe sie gefragt, schämen
2: Sie sich? Nö, wir schämen uns nicht. Also wir haben ja wirklich sehr lange recherchiert und zwar über ein Jahr, wir wissen auch gar nicht genau, worauf dieser Tweet jetzt zielt, ob einfach nur, dass ihm die Doku nicht gefallen hat. Erstmal finden wir es sehr gut, dass er überhaupt die Doku wahrgenommen hat, weil sie ja ein immens wichtiges Thema angesprochen hat, nämlich den Wasserverbrauch. Und da haben wir einfach genauer hingeguckt. Und festgestellt, dass es da eben eklatante Probleme gibt.
1: Vielleicht haben Sie auch einen Verdacht. Die Aufregung, jedenfalls unter den Bloggern und Tesla-Fans, ist groß. Und darauf stieg ja auch der Unternehmer Musk ein. Ihr Film, der zitiert einen Tweet von ihm. Man sieht einen Screenshot und übersetzt die Sätze. Ich glaube, wir müssen ein paar Sachen klarstellen. Tesla wird nicht jeden Tag so viel Wasser brauchen. Die Nachricht geht weiter, müssen wir jetzt auch sagen, und auch das ist zu erkennen. Doch dieser Teil ist in ihrer Doku mit weißer Farbe unkenntlich gemacht. Deswegen hagelt es jetzt die Kritik, Frau Heise. Warum nicht alles von dem Wenigen, was Musk preisgibt, mitteilen?
2: Also er spricht ja sozusagen beim zweiten Teil vom Tweet über die Peak Usage. Und uns ging es ja erstmal darum, klarzumachen, wie viel Wasser dort überhaupt verbraucht wird und dass eben für weitere Ausbaustufen auch nicht genug Wasser da ist. Wir haben ja sozusagen auch sehr viele Anfragen an Tessa gestellt. Also immer wieder von Anfang an wirklich über ein Jahr hinweg, die leider... Entweder, ähm, nicht so, also die sind einfach nicht zustande gekommen oder die Presseabteilung hat mit uns gesprochen dann durfte aber nicht zitieren und deswegen haben wir überhaupt das Stilmittel genutzt, auf diese Tweets einzugehen. Der Vorwurf, dass es ein Fake-Tweet ist, das stimmt natürlich nicht. Also wir haben uns ja nichts ausgedacht, sondern wie Sie richtig sagen, da haben wir einen Teil nicht zu Ende zitiert, der war eben auch sehr lang und das, was wir nicht zitiert haben, ist die Peak-Usage. Die ist aber in Wahrheit ja total egal, weil es geht ja um einen Jahresverbrauch und der Jahresverbrauch wird 1,4 Millionen Kubikmeter auf jeden Fall sein. Da haben wir uns auch rückversichert, ob das so sein wird und das wird ja so sein. Deswegen spielt die Peak Usage in diesem Zusammenhang keine Rolle und deswegen haben wir das weggelassen.
1: Peak Usage ist also jetzt ein Fachbegriff, da geht es um die maximale Wasserentnahme. Genau, da geht es um Spitzen.
2: den Spitzenverbrauch, richtig. Mhm. Um den täglichen Spitzenverbrauch und den haben wir nicht thematisiert, sondern wir haben uns nur auf den Jahreswert bezogen.
1: Auch unser Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Brandenburg hat sich ein Jahr vergeblich um einen Termin auf der Baustelle in Grünheide bemüht, kam sie irgendwie ran an die Presseabteilung von Tesla.
2: Auch das ist sehr schwierig. Also Wir haben am Anfang ja noch bemüht, sozusagen das noch viel näher zu begleiten, weil das natürlich spannend ist, wenn so eine Fabrik in Brandenburg landet. Ne? Das ist ja ganz klar. Und wenn da Kalifornien, so ein kalifornisches Unternehmen auf einmal in Brandenburg ist, dann ist das natürlich von großem Interesse und wir hätten das sehr gerne auch näher begleitet. Das kam wirklich nie zustande. Wir hatten dann zwei Möglichkeiten, mal auf die Baustelle zu gehen. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass da mehrere Reporter sind und man da rumgeführt wird und aber wenn man Fragen stellt, nichts zitieren darf und auch keine Interviews führen darf. Also so war das. Und diese Termine waren dann auch relativ schnell vorbei. Das hat dann nie lange gedauert. Also das heißt, sehr informativ ist das nicht wirklich gewesen, aber man hat mal einen Eindruck von dieser Baustelle bekommen.
1: Musk gelingt es, die Öffentlichkeit in seinen Band zu ziehen. Er muss nur einen Tweet absetzen, Tesla jetzt mit Bitcoin kaufen und schon ist die Debatte da, die Berichterstattung. Was haben Sie denn gelernt darüber, wie dieser Typ Unternehmer Öffentlichkeit herstellt, jenseits des Interviews?
2: Naja, also ähm, Elon Musk funktioniert über Twitter ja, und deswegen ähm, ist das immer so ein bisschen schwierig, anders mit ihm in Kontakt zu kommen, wenn es keine Presseabteilung gibt. Die in Deutschland, die musste ähm, nach unserem Wissens eigentlich auch sich rückversichern nach Kalifornien. Das macht es natürlich ganz kompliziert und wir haben dann auch versucht zu verstehen, wie das in Amerika zum Beispiel läuft. Ne? Also wie funktioniert da die Pressearbeit? Und da haben wir mit zahlreichen Journalisten gesprochen und die haben im Prinzip dasselbe Problem wie wir, nämlich, dass man nicht rankommt und dass das ein transparentes Unternehmen ist und dass der Einzige, der überhaupt vielleicht was sagen darf, Elon Musk ist und das macht er dann über Twitter und das sind natürlich immer nur ein paar Zeichen, da kriegt man nicht richtig viel Informationen hin und kann natürlich auch keinen guten Diskurs miteinander führen, das ist natürlich schwierig.
1: Und dennoch hat er doch ein paar Verbündete, reden wir mal, über die Distanz zum Gegenstand der Berichterstattung im Motorjournalismus. Was bemerken Sie denn da? Insgesamt hat die Motorpresse ja einen schlechten Ruf. Oft ist es nur das Wiederholen von Pressemitteilungen von Autofirmen, um ein Umfeld für Werbung zu schaffen. Und jetzt gibt es da aber dann doch auch, und da kommt auch die Kritik an Ihrem Film her, viele Blogger auf zum Beispiel Tasmanian.com, wo Tesla sich feiert und auch gefeiert wird. Wie mächtig ist denn diese? Blog -Szene.
2: Man muss sich so vorstellen, also wir haben also das ist ja für uns relativ neu, weil wir jetzt erst anfangen. Wir begleiten das ja sozusagen schon seit einem Jahr, aber diese ganze Pressearbeit ist ja trotzdem relativ neu. Also aus Amerika wurde uns dann erzählt, dass sozusagen nur online und über Social Media was gemacht wird und dass es richtige ähm, also sie nennen das Online-Armeen gibt, die sozusagen die Verteidigungsarbeit und die Informationspolitik für Elon Musk übernehmen. Wer letztendlich dahinter steht, das wissen wir nicht. Ja? Das wissen auch die amerikanischen Journalisten nicht. Und wir haben jetzt aber auch festgestellt, dass sozusagen Leute, die dann relativ viele Follower haben, so im fünfstelligen Bereich dann uns auch ähm, ja, ähm, angegriffen haben, uns infrage gestellt haben. Aber wer diese Personen tatsächlich sind, von wem die bezahlt sind und in wessen Interesse die agieren, das wissen wir nicht genau.
1: Danke, Manke Heise vom ZDF, für unser Gespräch. Sehr gerne. In den zigfachen Missbrauchsskandalen im Kölner Erzbistum gibt es eine neue Entwicklung. Das lange zurückgehaltene erste Gutachten der Münchner Kanzlei Wastel kann eingesehen werden unter Auflagen, über die wir mit dem Pressesprecher des Kölner Erzbistums reden. Um einen Vergleich mit dem neuen Gutachten der Kanzlei Gerke zu ermöglichen, lässt das Erzbistum seit heute Journalisten, Betroffene und weitere Interessierte die Münchner Ausarbeitung zum sexuellen Missbrauch einsehen. Ich habe Oliver Schillings kurz vor der Sendung gefragt. 500 Seiten endlich offen, die Zeit aber begrenzt auf 90 Minuten pro Termin. Wollen Sie die Recherchemöglichkeit auf ein Durchblättern, ein Daumenkino begrenzen?
3: Hallo Herr Hübert. Nein, es wäre durchaus auch möglich, mehrere Zeitslots zu buchen. Wir haben durch Corona natürlich Auflagen, Lüften, Desinfizieren und uns überlegt, dass wir mit den 90 Minuten erstmal eine Möglichkeit haben, sich einen guten ersten Blick zu machen. Aber wer möchte, kann gerne länger bleiben, wiederkommen oder auch neue Termine vereinbaren.
1: Auch dann wird gelten, es dürfen keine persönlichen Gegenstände, etwa Mobiltelefone, mit in den Leseraum rein im Maternushaus in Köln. Verboten sind Vervielfältigungen, aber auch Abschriften und Zitate, oder sind die okay?
3: Abschriften sind natürlich in Ordnung. Wenn Sie zitieren, ist das Ihr eigenes Haftungsrisiko. Äußerungsrechtlich bleibt das Gutachten bedenklich. Und deshalb haben wir alle Besucher, alle Gäste darauf hingewiesen, dass Sie in dem Augenblick, wenn Sie zitieren, selbst dafür haften müssen.
1: Haben alle unterschrieben? Ich denke, ja. Was ist das mit dieser Haftung? Was haben Sie da? wen wollen Sie davor was schützen? Es blieb ja so ein bisschen bei dem langen äh, hinterm Berg halten mit diesem ersten Münchner Gutachten. So der Eindruck, da wird äh, vielleicht was vertuscht oder nicht. Und jetzt geht es Ihnen um so einen der letzten Winkel im Presserecht?
3: Ähm, wir können nicht Geltendes Recht brechen. Also. Unsere Juristen haben uns darauf hingewiesen, dass dieses Gutachten gegen Äußerungsrecht, sprich den Persönlichkeitsschutz, was ja, glaube ich, im Presserecht und generell ein sehr, sehr wichtiges Recht ist, verstößt. Und deshalb haben wir dieses Gutachten nicht veröffentlicht. Wir möchten aber ein hohes Maß an Transparenz in der Öffentlichkeit erzeugen und deshalb diese Einsichtnahme möglich gemacht. Die unterliegt aber trotzdem natürlich diesem Gesetz und dieser Anforderung. Und so können wir es schaffen, dass jeder sich ein Bild machen kann, ohne dass dieses Gutachten halt veröffentlicht wird.
1: Waren Sie da irgendwann in einem Dilemma, dass Sie sagen, jetzt geht es hier um diese Haftungsfragen, aber es geht doch auch um die Aufarbeitungschance, die Dynamik, sich öffentlich dem hundertfachen Leid stellen zu können. Wie haben Sie sich da beraten innerhalb im Erzbistum und Sie als Pressesprecher haben da sicher auch manchmal eine eigene Position vertreten müssen?
3: Das ist, glaube ich, immer so. Wahrscheinlich in jeder Organisation, dass ich sag mal, Kommunikationsmenschen auf der einen Seite und die Russen auf der anderen Seite die beiden Pole bei solchen Prozessen und Diskussionen ausmachen.
1: Das war bei Ihnen auch so?
3: Das ist immer so.
1: An, wenn wir da schon sind an, an dieser Art der Öffentlichkeitsarbeit, wer steht im Rampenlicht, wer liefert, wer ermittelt? Um etwas über den Aufklärungswillen noch zu erfahren vielleicht. Wie sieht denn jetzt Ihr Kontakt als Pressesprecher aus mit den Sprechern der Staatsanwaltschaft?
3: Ähm, da ist im Wesentlichen unsere Interventionsstelle im Kontakt. Die Staatsanwaltschaften haben ja schon sehr, sehr früh alle beiden Gutachten auch äh, vorliegen gehabt. Ähm, das ist nämlich, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der häufig in der Diskussion untergeht. Die Gutachten kümmern sich ja um die Vorgänge innerhalb einer Organisation, einer Verwaltung. Wir sprechen über Kirchenrecht oder Disziplinarrecht.
1: oder auch Strafrechtlich wann wussten,
3: relevante Dinge sind alle schon vorher abgefrühstückt gewesen.
1: Geht es auch nicht darum, die Metaebene, wann wussten die Amtsträger über die schrecklichen Folgen des Missbrauchs für Betroffene Bescheid? Das ist doch die Kernfrage.
3: Ich glaube, das ist seit der Veröffentlichung der MAG-Studie 2018 allgemein gut.
1: Sind Sie unterm Strich als Bilanz zufrieden mit der Art der Öffentlichkeitsarbeit, die Sie liefern
3: konnten? Ach, ganz zufrieden ist man, glaube ich, nie.
1: Oliver Schillings, vielen Dank für das Gespräch für Medias res Gerne. Uli Hoeneß rückt vor ans Mikro. Für die nächsten drei Vorbereitungsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft zur Europameisterschaft der Männer hat ihn der Sender RTL verpflichtet als TV-Experte. Eine schillernde Figur auch nach seiner Zeit als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern. Gegen Spanien mit Uli Hoeneß. Das garantiert erhöhte Aufmerksamkeit. Es ist nach dem Andocken von Jan Hofer ein weiterer Personal-Coup von RTL. Was der Zuschauer von dem Experten Hoeneß erwarten kann, nur bewährt es, nur Emotion oder auch Sachkunde? Christian Gampert schätzt ein.
4: Unter all den Fußballern, die nach Karriereende zum Fernsehexperten mit Analysekompetenz befördert wurden, war zweifellos der frühere Mittelfeldstratege Günther Netzer der intelligenteste, schlagfertigste und humorvollste. Im Zusammenspiel mit einem gleichwertigen Gegenüber, dem Moderator Gerhard Delling. Die beiden hatten etwas, was Ulrich Hoeneß, dem jetzt erstmals antretenden Novizen des Gewerbes, zeitlebens abging, Selbstironie. Hoeneß steht für die bierernste Abteilung Attacke, allerdings mit einem erheblichen theatralen Unterhaltungswert bei hohem Hasspotenzial für den jeweiligen Gegner. Da muss ich ehrlich sagen, der ist einer der wenigen wo ich heute nicht mehr die Hand geben wollte. Ums Handgeben geht es in dem neuen Job nur am Rande. Hönes wird auf die Fragen des RTL-Moderators Florian König antworten müssen. Auch auf solche, die ihm vielleicht nicht liegen. Das ist eine Scheißfrage auf Deutsch gesagt. Ja? Vielleicht mal eine vernünftige Frage. Oder vielleicht mal eine bescheuerte Frage. Diese total bescheuerte Frage. Das wird also eher anstrengend werden. Betrachtet man all die Systemdenker und Feinanalytiker, die nach ihrer gerade zu Ende gegangenen Karriere heute jeden Spielzug quasi wissenschaftlich zu zerlegen vermögen, also Sandro Wagner oder auch das Duo Thomas Breuch, Jerome Polenz, dann ja, dann kommt der 70er Jahre Kicker Ulrich Hönes aus dem Pleistozän des Profifußballs. Und rhetorisch liegt Hönes Stärke in der Eskalation von Konflikten, nicht im mikroskopischen Blick. Das ist doch unglaublich! Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für 7 Euro in die Südkurve gehen lassen können? Was glaubt ihr eigentlich, wer, wer euch alle finanziert? Ulrich Höhnes finanzierte sich immer selbst. Bisweilen war es nicht ganz sauber. Aber gerade deshalb ist sein Auftritt bei RTL für den Sender ein Coup, der Publikum zieht. Doch rein fernsehgeschichtlich ist dieses Ereignis eine Rolle rückwärts. Man setzt auf den Dino, auf die Emotion. Als RTL Hoeneß engagierte, hatte Yugi Löw seinen Rücktritt noch nicht verkündet und der Sender hoffte wohl, dass der neue Experte den schwachen Bundestrainer in die Tonne treten würde. Jetzt, da Löws Abgang terminiert ist, wird Hoeneß eher einen Gang zurückschalten und Löw seine ganz persönlichen Vorstellungen zu Nationalmannschaft unterbreiten. Dazu gehört vor allem, dass Thomas Müller wieder mitspielen darf. Wogegen gar nichts zu sagen wäre, würde die Forderung nicht mit bajuvarischer Penetranz täglich wiederholt. Genauso wie andere Litaneien. Manuel Neuer ist doch viel besser. Und viel erfahrener. Da gibt es doch gar keine Diskussion für irgendjemand auf der Welt daran zu zweifeln, dass Manuel Neuer bei uns in Deutschland im Tor steht. Bei RTL soll es aber Diskussionen geben. Dazu ist so ein TV-Experte ja da. Ob das wohl gelingt?
1: So geht's schon mal los, ja? Und dann kannst du dir deine Dinge hinter die Ohren schmieren.
4: Es wird also nur am Rande darum gehen, ob die Viererkette wieder zu hoch stand oder die Angreifer sich defensiv richtig bewegt haben. Höhnes wird ganz allgemeine Einschätzungen geben, so wie letzthin der freundliche Stammler Bastian Schweinsteiger, der schon auf dem Platz nicht gerade ein Intellektueller war. Warum kommen die Experten immer von Bayern München? Mehmet Scholl, Oliver Kahn, die Ahnenreihe geht zurück bis zu Franz Beckenbauer, bei dem man in den 1990er Jahren nie wusste, ob er als Experte oder als Vertreter des FC Bayern sprach. Derlei Unterscheidungen werden auch bei Ulrich Hönes schwierig. Und mancher Zuschauer wird sich fragen, ob ein verurteilter Steuerflüchtling nun unbedingt als Experte nobilitiert werden muss. Aber hört endlich mal auf, in jeder Suppe ein Salz zu finden. Gut, machen wir. Hauptsache Thomas Müller fährt mit zur Europameisterschaft. Dann kann Ulrich Hönes wieder ruhig schlafen. Und der Rest der Nation wahrscheinlich auch. Schönen Abend. Tschüss.
1: Gerade in der Isolation unter Corona, etwa in den Altersheimen, dürfte es für viele ein Segen sein. Beim Radio reicht es, einen Knopf zu drücken und man ist dabei. Doch es sind Umbruchszeiten. 2030 könnte es grundlegend anders aussehen, so die jüngste Prognose von WDR-Intendant Buro. UKW womöglich nur noch eine Technik für Notfälle sein. In Berlin wird derzeit über einen neuen Staatsvertrag diskutiert, der dem Rundfunk Berlin-Brandenburg die Möglichkeit geben soll, die Mehrzahl seiner Radioprogramme nur noch via Internet, via App zu verbreiten. Doch dieser Plan ist hoch umstritten. Michael Mayer.
0: Das Jugendradio Fritz vom Rundfunk Berlin Brandenburg steht beispielhaft dafür, wie sich das Mediennutzungsverhalten gerade jüngerer Hörer und Hörerinnen verändert hat. Schon vor zwei Jahren rief der Sender das Motto aus: Digital first. Inhalte finden zuerst im Netz und in der App statt. Erst dann wird das laufende Radioprogramm bedient, sagt Programmchefin Karen Schmid. Sie begründet das vor allem mit dem veränderten Mediennutzungsverhalten.
2: Die Radioquoten bei jungen Menschen werden nicht besser. Das betrifft Fritz, das betrifft aber auch andere junge Wellen. Es wird halt immer schwieriger, junge Leute ans Radio zu bekommen. Und da sind wir beim Thema Mediennutzung. Die hat sich einfach gravierend verändert. Junge Menschen und vor allem die, die unter 20 sind, die nutzen Radio immer weniger.
0: Wäre es da nicht sinnvoll, ein Jugendprogramm wie Fritz nicht komplett nur via App und Stream zu verbreiten? Derzeit noch nicht, sagt Christoph Augenstein, Produktions- und Betriebsdirektor beim RBB. Es gehe auf absehbare Zeit erstmal darum, beide Wege zu bedienen, sowohl das lineare Programm als auch Inhalte per Abruf.
1: Es geht uns überhaupt nicht darum, die Verbreitungswege gegeneinander auszuspielen. Es geht auch gar nicht darum, an UKW zu sparen, indem man ins Internet geht. Keineswegs. Im Gegenteil. Wir denken in einer konsequent hybriden Verbreitungsstrategie. Und äh, wir wissen alle nicht, wie schnell sozusagen diese Nutzungsveränderung vonstatten gehen wird. Und äh, Staatsverträge werden so in aller Regel alle zehn Jahre angefasst. Und uns war dabei ganz wichtig, dass wir die Flexibilität haben, unserem Publikum dahin zu folgen können, wo es sich aufhält.
0: Und dennoch ist um diesen Punkt in der Berliner und Brandenburger Politik eine heftige Debatte ausgebrochen. Parteiübergreifend wurde der Entwurf für den neuen Staatsvertrag kritisiert. Stefan Förster von der Berliner FDP meint, dass man sich mit einem solchen Plan zu sehr von den Techniken Internet- und 5G abhängig mache. Auch die Berliner Grünen, selbst Teil der Regierung, kritisieren den Entwurf. Und doch, die Debatte um die Zukunft der Programme und ihrer Übertragungswege in einer Welt, die weitgehend aus Abrufinhalten bestehen könnte, ist eröffnet. Wie der Tomburo schreckt diese Welt nicht. In der FAZ schrieb er, die ARD könne gut gegen Konkurrenten wie Spotify und andere bestehen. Tobias Gostomczyk, Medienrechtler an der TU Dortmund, sieht erstmal kein Problem darin, Inhalte nur noch via Netz oder App zu verbreiten. Aber
4: Hinsichtlich der Technik ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass erstmal alle Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit haben müssen, die Inhalte natürlich zu empfangen, sonst kann die Grundversorgung nicht gewährleistet werden, aber sie muss eben auch verlässlich gegeben sein und da ist eben ein Hauptpunkt, der wahrscheinlich die weitere Diskussion
0: bestimmen wird. Ein Punkt dabei ist auch die unterschiedliche Versorgung von Netz und Mobilfunk zwischen Stadt und Land. Während man in Ballungsräumen bequem alles in bester Qualität abrufen kann, zu Hause oder unterwegs, sieht das auf dem Land oft ganz anders aus. Christoph Augenstein vom RBB meint, dass man ohnehin nicht komplett umsteigen könne und werde, bevor nicht überall eine sichere Versorgung mit Internet und Mobilfunk realisiert sei. Ähnlich sieht es sein Kollege Norbert Grundei beim NDR Leiter der Abteilung Audiostrategie. Grundei meint aber, es werde sicher ein Tipping Point kommen, an dem die Verbreitung via Streaming interessanter sein wird als das lineare Programm in der aktuellen Situation sehe ich schon,
1: dass unsere Reichweiten im Linearen langsam zurückgehen, aber ich kann auch noch nicht vorhersagen, welcher Punkt das am Ende sein wird. Also ich glaube, wir müssen uns einfach klar machen, dass sozusagen die Zukunft auch in ein, zwei Jahren nicht so aussieht, wie wir sie uns jetzt vorstellen, so, sondern dass es einfach neue Dinge geben kann. So Vielleicht spielen auch solche Sachen wie Clubhouse eine Rolle, aber da werden einfach Dinge passieren und da werden Dynamiken entstehen und wir müssen im Kern einfach darauf vorbereitet sein und dürfen uns nicht darauf verlassen, sozusagen nur über den Eigenen alten Verbreitungsweg zu denken. Offen für Neues ist man bei der Audiostrategie der öffentlich-rechtlichen der Bericht von Michael Mayer. Die Schlagzeile von heute Bildchef darf weiterarbeiten, gibt aber Macht ab. Nach Vorwürfen aus der Belegschaft und einer internen Untersuchung ist Julian Reichelt nur noch Teil einer Doppelspitze. Das hat der Medienkonzern Axel Springer erklärt. Er teile sich künftig die Aufgaben mit Alexandra Würzbach. Reichelt habe Fehler in der Amts- und Personalführung gemacht, die seien aber nicht strafrechtlicher Natur. Springer spricht heute von Vorwürfen des Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen sowie Drogenkonsum am Arbeitsplatz.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Guten Tag, mein Name ist Henrik Zein. Ich bin Redakteur beim Generalanzeiger in Rauderfehn aus Friesland. Unser Topthema ist morgen die große Nachfrage nach Corona-Tests auf dem Feen. Dabei geht es darum, dass seit gestern in ost die Möglichkeit besteht, sich in einer Apotheke kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Und wenn alles klappt, soll am Sonnabend ein weiteres Testzentrum in Rauderfehn eröffnet werden. Bereits jetzt ist die Nachfrage ziemlich groß.
1: Das war Medias Res mit Henning Hubert. Morgen geht es hier um Serientäter. Warum gibt es im Fernsehen so viele Krimis? Gleich im Büchermarkt mit Miriam C. anregende Buchtitel. Anders fühlen, zwischen du und ich und entkommen.